0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。收听贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的线上华语老师 i n e 时间真的过得好快哦，转眼间二零二三年已经过了一大半，而现在的我来到了泰国的清迈，这是我第四次重返清迈了。每次回来呢，我最少的时间是住一个礼拜，最长大概会待两个月左右。那为什么我会把清迈当成很像当成厨房再走，常常<笑>回来呢？这就是我们今天这一集想要分享的重点。我会分享清迈的物价，我待过的共同工作空间 c o o r k i n g space）， 还有下班周末可以去哪里玩，以及要怎么交朋友，还有谁可能不太喜欢清迈。这就是我们今天会分享的大纲。那清迈真的是一个非常适合数位游牧的一个实习的城市，就是很适合是一个你练习试试看数位游牧的一个起跑点。如果说你想要知道如何开始数位游牧，并且同时经营个人品牌的话。我身为一名华语老师贾斯敏，跟另外一个英文老师 Super May Travel 的 May， 我们有一个线上课程，会分享我们是如何透过语言的专业，还有旅行的热爱，找到个人品牌变现的方式，然后就可以一直旅行，一直旅行，一直出位游牧。课程的报名链接就放在描述栏位哦。那其实我去年在清迈的时候啊，那时候还是疫情的期间，所以那个时候清迈其实游客没有那么多。上次我们去逛那个 Sunday m a r k e t 就是星期天晚上最大清迈的夜市的时候，那时候根本就呃，就是还蛮空的，路上都空空的，不会说很挤。但现在就是有一点点可能会到快要摩肩接踵，很多人就是一直经过你的那种感觉。而今年呢、啊，我身边也非常非常多，陆陆续续的很多自媒体朋友啊，书为游牧的朋友啊，还有我的学员啊，因为他们也已经是线上华语老师，所以可以开始书为游牧的。还有当然也有很多米娜桑，就是正在听节目的你，可能都已经出发了。那我陆陆续续收到一些米娜桑在我的 Instagram 上面提问，说有没有推荐的住宿。所以，我把我所有在清迈住过的房型，就是我如果有记得那时候开房间的时候，就先录影给大家看的话，那些影片全部都放在我的 IG 现实动态的精选，标题就是清迈住宿。所以，非常欢迎你可以追踪我的 Instagram 账号是 Jas Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。当然，你也可以直接搜寻假思明就可以找到我喽。今天的节目，我们就马上继续来进行讨论，到底清迈为什么是数位游牧的大本营？首先，第一个就是物价便宜。那物价便宜，我又把它分成 A、B、C 的三个方案，让你可以去选择。在清迈的时候，你是要非常省方案，还是说好品质方案，还是当大爷方案？<笑>首先，我们先来讲，呃，我觉得很多数位游牧的人会不断的回来清迈，有一个很大原因就是它真的太便宜了，它便宜到我去餐厅吃饭是几乎不用看菜单的。那当然，也有的人来这里是可能他刚好离职，所以他就追求一个我只要。却有却有的生活就好了。然后他想要把自己的物欲降到最低，甚至有的人是在清迈想要挑战，看看自己可以花最少最少的钱，可以就是怎么样的克服自己，呃，不用有太多的物欲的这种心情来，那他们就会选择非常省方案。非常省方案的住宿方面呢，又分成月租跟日租。如果说你是月租的话，我觉得最便宜你可能可以找到大概五千泰铢、六千泰铢左右的套房。当然，如果品质好一点，可能六七千泰铢，其实就蛮不错的。就是甚至你可以是有私人卫浴，我觉得这个是只有在清迈才有这么好的一个呃，这么好的地哦，就是这么好的价格。然后。泰铢现在兑换台币的价钱大概是泰铢打九折等于台币，所以说呃，比如说我讲说现在是一千泰铢，那大概就是等于九百块台币左右。那如果说你想要超级省，就住在背包客栈，它的日租可能也有一两百块泰铢就有的房间。如果你在跟背包客栈谈月租，说不定只要三四千块一个月，真的是超级省的吧。那食物方面，一餐的价钱，如果你要吃最便宜的当地的食物，可能一碗简单的汤面，或是培泰，或者是、呃、炒饭。培泰就是泰式炒面啦。那最便宜的大概是四十泰铢到六十泰铢。可是我要强调一下，它是小份量，就是对女生食量不大的女生来说，那个份量可能是台湾的二分之一左右而已。所以。嗯，虽然说清迈的食物真的蛮便宜的，可是就是你可能会吃不饱，所以如果说你是食量比较大的人，我还是建议你要去买那个八十块的胚胎，就是如果只有四十块，可能对你来说会比较辛苦。但是如果你就是要很省、很省、很省，你的预算是可以抓在五十泰铢一餐。那再来就是交通。交通，如果你要非常非常省的话，我会建议你就走路就好，因为清迈其实古城就一个正方形嘛。如果你从 Google Map 上面看，它真的就是一个正方形，从北到南可能就三公里嘛。那甚至你要去比较热闹一点的尼曼区，其实从古城走过去也是可以到的。所以你如果要超级省，你又是有时间，你就都走路。然后偶尔如果你不想要走路的话，你就叫摩托车计程车。所以摩托车、计程车一趟大概是四十泰铢左右，呃，就是这种短期的，如果两三公里，你不想要走路，就可以选择这个方案，也是蛮便宜的，你就不用租机车，也可以省下很多钱。好，这个以上聊到的就是非常省方案。那接下来我们要进入的就是好品质方案。我觉得好品质方案算是我我自己的方案吧，因为对我来说，我并不是背包客。现阶段啊，我是在数位游牧，数位游牧就是我同时有工作，所以我会想要兼顾好我的生活品质，我的睡眠品质。所以住宿呢，我可能会预算放在八千到一万三左右。那如果说是日租的话，我可能会找五六百泰铢左右的房型，所以这种房型通常会是一间可能蛮大的单人套房。然后像我的房间就是也有小阳台，也有小冰箱，然后还有共同的工作空间，有 cooking space， 然后也有共同的厨房。所以我觉得对我来说这个就是还蛮好、蛮划算的。那日租五六百块的，我之前。有一间是有住到六百，他现在可能已经涨价到七八百，因为已经离开疫情期间。可是它是一房一室的那种，就是一层楼的公寓，然后一个房间，这种我也是觉得可以住超爽、欸、你如果只付个一天，只付六百，就你短期的话，只付六百八百泰租，还是觉得很划算啊，而且是可以住两三个人的。嗯，那食物的话，我可能每一餐会让自己也吃的比较好一点，不会让自己饿到，<笑>所以也许我会抓在一百块左右。如果抓在一百泰铢，其实真的是都可以吃的很饱，或者是比如说我们刚刚讲到四十块的汤面，那我就会再点一杯呃可能果汁果昔，那也许也是四十块左右。就对我来说，就喝饮料就很饱了。然后如果说我想要偶尔吃个拉面啊，或者是牛排冻饭啊，大概就。一百三十泰铢左右，折合台币可能就一百一出头，所以我还是觉得很划算。那这边如果你要吃一些，就是不想要再吃泰餐，你想要吃一些沙拉类的，其实也大概两百块左右吧。就我们那种 brunch 早午餐，两百到三百也可以解决。然后交通的部分，你可以考虑的是月租摩托车。清迈的摩托车一个月大概就三千。然后，如果你是日租的话，大概是两百五、三百五左右。所以，当然，呃，如果换算下来，月租一天只要一百块。然后，因为是好品质方案嘛，我们要兼顾我们的日常，就是我们要兼顾我们的健康的运动，所以我还会去上可能瑜伽课或者是泰拳课。那泰拳课这边的价钱，如果是团班，大概是三百。泰铢左右。如果你拿到这种超级便宜，像我住在 Co-working Space， 所以有这种半票的方案，就只要两百泰铢，超级超级划算。然后瑜伽课大概也是两三百块左右一堂课，所以这边真的是真的会让你有很好很好的生活品质。最后一个方案，短期大爷方案，我真的强烈推荐大家。如果说你只来清迈，可能七天或是十天，或者是说。呃、嗯，你会来一个月，但是你当中就是挑一个礼拜，或是挑三天，你一定要当一下大爷，因为这边的 CP 值太高了。你在其他国家、其他城市，可能没有机会用相对这么便宜的价钱去体验到奢华版的的一些房型啊，或者是食物啊等等的。例如，我有个朋友就推荐这边的一家米其林餐厅，然后就是那种最高级、最豪华，他甚至会记得你。上一次去的时候，你不吃什么东西，他都会帮你做记录。那种超级高级的豪华餐厅，那一餐下来大概也就一千六泰铢吧。我还没有去吃过，如果我去吃过，再跟大家分享。但我的意思就是说，如果你在清迈可以找到顶级奢华，或是你一直很想要去住，比如说。villa， 然后游泳池的饭店，但你以前在台湾都觉得一个晚上五千块、六千块太贵了，花不下去。在清迈就是拜托你把这个钱花下去，<笑>尤其你如果做短，就是短期几天，只花几天，你是可以平均下来，可以就是有几天住很便宜，有几天住很奢侈的。所以像我去年在清迈的时候，我就是曾经尝试过。一个礼拜住背包客栈，一个礼拜住最便宜的，然后一个礼拜又住最豪华的，然后就,就去住那种什么无边际游泳池的 condo， 那种一层楼的公寓，里面有洗碗机、洗衣机、微波炉，然后还有很漂很漂亮、很漂亮的落地窗，景色也很美。然后那栋大楼的顶楼是有健身房、无边际游泳池，还有烤箱，就有很多很多福利。一个晚上都要钱呢？大概就一千到一千五百泰铢左右，所以你们如果是情侣啊，两个人 share， 或者是跟好朋友、好闺蜜一起来玩，那一个人 share 下来就是七百一千泰铢，还是非常非常划算呢、啊。真的，你如果来清迈有机会的话，可以体验这种当大爷方案。那食物的话，也是就是大概最贵，我觉得可能三百四百泰铢就已经就已经是在清迈吃非常好了。那在台湾，你如果要吃到，比如说牛排啊，或者是呃那种班尼迪克蛋早餐，好了，然后再点一杯咖啡，可能早午餐这种就要三四百，或者是甚至有的台北可能有的地方，我不知道会不会要吃到四五百，有点太久没有在台北生活。但是清迈就是两三百一定有比较多外国人的餐厅，大概两三百。然后你如果可以找到一间比较 local 的餐厅，也许。环境比较当地，就是没有很 fancy 的西方的布置，但是就是一个泰国人当地自己开的，呃，然后它的菜单也是咖啡啊，也是早午餐，大概只要一百泰铢左右吧，就真的是很划算的地方。然后交通就是你也不用租摩托车，你就每一次出门都叫计程车。因为计程车刚提到摩托车、计程车四十泰铢起跳，如果是车子计程车，也许六十七十泰铢起跳，还是很便宜，对不对？所以你就每天每天都搭计程车出门就好，体验看看什么是什么是有专属司机的这种感觉。那你如果要出去玩的话，你就包车，包车一天的价钱可能就一千二、一千五泰铢，然后再來最后一个女生们。当然，男生也可以。如果你想要的话，就是你可以去做指甲、做眉毛、做睫毛，还有除毛这些。我真的在台湾从来没有做过指甲，好像只有去吃火锅，他们有送指甲。那那我就会顺便做一下光疗。可是。在泰国是我第一次这么频繁的去做美甲呵呵，而且他们美甲就是你如果已经有先找好你要的样子图片给他们看的话，他们也会帮你做，虽然说可能不会到图片上那么漂亮，然后。基本色就大概两三百泰铢绝对 OK。那如果复杂一点，也许三四百泰铢也都可以。然后呃，我刚做了睫毛，所以睫毛也是大概一千泰铢左右，甚至你如果拿到一些折扣，可能还可以再打个九五折、九折。还有眉毛，我去年在这边雾眉，然后那时候雾眉完的价钱大概是三千块、三千五百泰铢左右吧，就真的很便宜呀。虽然很多人会很怕说，就是说。会不会这边的那个雾眉的眉型没有这么喜欢啊？或者是觉得他们技术没有这么好等等？但我觉得不会耶，因为呃，一个是你功课先做足，那你先给他们看你喜欢的样子，他们大部分都可以做出你要的样子，就是不会把你做的这么泰式的眉型。然后再来是。泰国的女生非常爱漂亮，非常会打扮，所以我觉得他们其实就是就是做这些美睫啊，或是美甲的人，也都是很有经验的。然后男生来这边的话，你也可以去理头发，或者是修指甲，就他们也会帮你去角质什么的，就会把你的身体保养得很完美。然后按摩也是一天大概按摩一次，大概三百泰铢左右吧，就是一个超级当大爷的行程，所以。来清迈的话，你一定也要让自己体验看看这种大爷方案玩到爽，然后享受到爆炸。好，讲了十分钟、十五分钟，全部都绕在物价便宜，真的就是清迈是数位用牧大本营的原因。那接下来我们要讲的第二点，就是这边清迈这么小的一个城市，它有满满的高网速咖啡店，以及非常多的 co-working space 共同工作空间。网络好不好，快不快，真的是作为游牧民族非常在意的事情。我曾经有一个清迈当地朋友跟我说。你绝对不要笑胸，你可以把清迈所有的咖啡店都去完，就是都吃完，不可能。这个就很像我之前在台南住台南的时候，然后台南当地的朋友也跟我说，你绝对不要想象卖笑胸，你可以把台南的小吃全部吃完，因为你吃不完。那清迈就是这样，就是它就是一个很 hipster、很很文青的一个城市，然后慢慢慢慢慢慢咖啡店，那咖啡店又分成很多种，有的店可能真的很小很小，就真的很像台。南那种呃很小的老宅改建，那也有一些是比较 fancy 网美店，可能弄非常非常多植物啊，去那边就是怎么样都可以拍照，或者他们有一些噱头，像我之前介绍过的一间叫做 Mars 的呃一个咖啡店，那你进去就觉得哦，好像进入到宇宙啊，或者是好像看到了那个美国的羚羊谷啊这些的造景。就真的有非常多很完美、很漂亮或者是很厉害的咖啡店。那想当然也有一些咖啡店是比较安静的，然后网速比较好的，就适合可以数位游牧，一边旅行一边工作。嘿， hey, 你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？假斯你现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的连接就放在描述栏位哦、喔。那另外一个就是有很多的 coworking space， 我要跟大家介绍七个，有六个我有去过。第一个呢，就是我现在住的 co living co working space， 叫做 The Social Club， 他们是今年新开的一间 co working space。因为我就是有点懒惰，所以呢，我觉得这间是我现在最符合我的预算的 co working co living， 就是我住在二楼。然后一楼是 co-working， 所以我每天就只要下楼就可以工作。就算我有咨询或者是要在线上教书，我也都可以在我自己的房间或者是在他们的 meeting room 里面进行。然后因为现在这间算是刚开幕没多久，所以人还没有到非常多。然后这也是我非常喜欢的，就是不会到太多人需要去有那些社交的压力。然后他们有一个很漂亮的花园，有慢慢慢慢慢的植物，然后还有他们有养猫咪，所以就是如果你觉得工作压力很大的时候，就可以去跟猫咪玩一玩。那它毕竟就是 the social club， 所以也是有每天都有不同的 event 可以去认识新朋友。那我就可以在工作跟生活之间取得一个平衡。然后第二个就是我去年有待的一间 coworking space 叫做 alt a, lt, a l t。我想这间 alt 应该是蛮多人都可以搜寻得到。然后我去年也有录一些几集的节目，都是在介绍 alt 里面认识的朋友。o Alt 的 c o o k i n g space， 哇！我今年回去真的是满满满的人哎、欸，他们现在超级 busy 的，呃，甚至可能不一定会有位置可以坐。我觉得 o Alt 给我的感觉，整体的风格是比较高级、比较现代，然后有很多的商务机会的讨论。那他们的 event 活动也是非常多。每天你都可以认识新朋友，甚至你可能到后来会放弃工作，然后认真的跟朋友相处。呃，所以我觉得这也是奥特很很厉害，那时候会让我觉得很开心，也在那边结交到很多好朋友。我有朋友，他就是没有要待满一个月，那他去 Out 的时候，他发现他的 Day Pass， 就是如果你只有付一天的话，好像一天只有一个名额，因为他们现在人真的太满了。所以如果你没有办法是当月费的会员的话，可能就比较难在那边工作。那 Out 也有 Co Living Space， 也是走一个非常高级现代的风格，但价格也相对的比较高。第三个 c o o r k i n g space 是叫做 Yellow，Yellow 在尼曼区，就是有一种在清迈的东区的感觉。那我去年在 Yellow 的时候就已经觉得它很 busy， 就是说很难找到位置。白天的时候，晚上就还好。但是我想现在疫情开放了，它现在应该会更满吧？那 Yellow 就是一个比较大家都专心在工作，然后没有什么人会跟你聊天。如果说你只想要认真工作，然后在尼曼区。那你的预算大概在三千左右一个月，还是说你的 d a pass 预算在两百块左右一天，你都可以考虑 yellow 因为他们有一个好处是，他们每天都有一杯免费的饮料，就是你可以，我那时候就很爱喝抹茶，因为我不能不太能喝咖啡，所以我每天都会点一杯抹茶，然都是免费，我就觉得很开心。然后第四个是叫做 Hub 53。就是 Hop 53， 那它是一间我觉得相对比较 local 的 coworking space。我那时候去年待在那边的时候。他们大部分都是就是泰国人，或者是他们是把他们有很多很多个小房间，所以他们就把这些房间租给一些公司，当作他们呃、哦、可能开会要用，或者是一些公司可能还没有实际的空间就租给他们。他们也有一些很像教室的空间，那些教室的空间也会是可以当成 co working 的地方。然后我觉得它的价格也相对的稍微低一些，所以说你是比较在意预算的话，也可以考虑 Hub 53。第五个是 Pound Space，Pound Space 我其实没有在那边真的工作过，我那时候只有去晃了一下，去感受一下我想不想在那里工作。因为清迈真的很小，所以其实我也蛮推荐，如果说你真的很想要在这边待一两个月，然后你想要找一间。固定的 c o o k i n g space 的话，你可以找一天或者是两天的时间，把我现在提到的这几间 c o w o k i n g space 都去走一遍，然后自己去实际的感受跟体验，看看你比较喜欢哪一间。那 p s p a c e 那时候我进去的时候，我就觉得哦，他们的花园好漂亮哦，真的就是走出花园就觉得很去哦，很喜欢他们外面的。造景啊，或者是吃饭、喝咖啡的地方，但是里面工作空间我就觉得还好，好像相对有一点点暗，然后大家也没有什么互动交流。对，虽然说 Yellow 也是大家都各自工作，但反正我后来就没有选择 p u n d Space， 但是我觉得它也是新迈蛮大间的 coworking space， 然后也推荐给大家。第六个叫做 Life Space， Life Space 它也是在尼曼区，其实跟 Yellow 满近的。然后它是有一点像是 K 书中心吗？因为我那时候去的时候，我觉得也是蛮多这种清迈当地人跟清迈大学的学生的感觉。然后它是 day pass 的，所以还好，我记得是可能五个小时，大概一一百泰铢出头，就真的很像 K 书中心。然后它很有趣的一个特色是，它的那个就是大厅的空间有放上下铺，所以你可能就是 K 书累了，或者是工作累了，你就可以去那个上下铺躺一下，马上休息一下。所以我觉得 Life Space 算是蛮适合。如果你是短期，或者是说你的工作时数不会这么长，你不需要一整天都待在那边，你也不需要每天都去上班的话，你是可以选择像是 Life Space。跟我接下来要讲的第七个就是 Camp C A M P， 它就在尼曼区的一间百货公司里面的顶楼。对，就是还蛮特别，我觉得就是在一个 shopping mall 里面，然后你如果经过外面走过看的时候，你会觉得很很好玩，因为它的那种单人的电脑在用电脑的那个单人座位区啊，它都设计成很像是一个小房子。所以就很像每一个人都在一个小房子里面工作用电脑的感觉。那它的消费模式是，你会买一杯饮料，或是你可以点一个餐，然后那个餐它就会再给你 WiFi。所以我记得那个 WiFi 大概只能够用可能一两个小时。所以你等于点完一杯饮料，也许你就可以在那里工作，有用他们的 WiFi 两个小时。那你如果需要高速的 WiFi， 你可能就要再加价，或者是你超过两个小时就要再买一个东西，买一个吃的或者喝的可以抵消。对，这个是 Maya 的 Campus。如果说你没有想要付一些 c o o r k i n g Space 的月费的话，这个也是一个你可以考虑的方案。再来第三个，为什么清麦是数位有目大本营的原因，就是很容易交到同类型的朋友。呃，不管你是透过像是 Tune My Digital Nomad 的这种 Facebook 社团，或者是你在交友软体上面滑，然后看其他人的 profile。交友软体当然又分成 date 的啊，或者是说啊、呃、交朋友的。像我用 b a m g b o 它有分 BFF 模式或者是 date 模式。不管你用哪一种模式。都蛮容易看到对方的 profile 上面也有写他是 digital nomad， 就是你可以发现这是一个很容易找到数位游牧同温层的一个地方。对我自己来说，我最喜欢的方式就是直接成为 c o o r k i n g space 的 member， 因为我通常在一个城市可能会待一个月以上，那我就会直接付月费，然后直接享有 c o o r k i n g space 所带给我的朋友们还有所有的 event， 这是我最喜欢的模式。那我觉得。这完全可以避免掉，你会有那种孤独感、孤单感。蛮多人会问说，一个人在外面旅行会不会很怕寂寞啊？会不会很无聊啊？这些真的是不会耶，反而我都觉得很充实。然后随时都有朋友可以帮你，甚至就算你生病了，或者是像我朋友最近发生很不幸的摔车了，然后我觉得真的就是大家都很像是一个。我们都会开玩笑说，是未来这里就是我们老了以后都可以变成是养老院的感觉，就大家会互相帮助彼此啊。所以我觉得我自己来说，我疏而有木，好像很少感觉会孤单呢、欸。只有在我去年刚到第一次刚开始，然后刚到清迈的那一个月，我确实是觉得有一点孤单。可是我大概两个礼拜、三个礼拜以后，就是开始认真积极的透过交友软体跟 c o o r k i n g Space 还有。Facebook 的社团去认识新朋友，然后就很快的就认识了很多朋友。很快的，你就会发现你的时间已经不够用了。所以老实说，要不是有这些朋友，我可能不会一直回来清迈，因为我对于城市或是山其实没有太大的向往。那我觉得我会回来最大的两个原因，一个就是物价低，一个就是有朋友圈。然后我觉得这也是很多很多说游牧民族会把。清迈当成一个 base， 不断的回来的原因。好，第四个就是下班以后，还有周末的时候有地方去。平日下班以后呢，很可能就会去一些像是 live music 的酒吧、啊。然后，或者是去一些清迈很多 hidden bar， 就是你在找入口的时候都想说这是什么鬼地方，甚至会觉得说这是鬼屋吧。然后我昨天还去了一间 bar， 我不知道入口在哪里，然后就后来发现就是那个入口是一个隐藏，式，很像那种在电影里面你要找入口，然后就是推开了一一扇书柜，真的超酷的，有很多很特别的酒吧。那周末的时候，你可能可以去远一点的地方安排一个 day tour。所以像我之前去年就去了清迈。来，然后去看白庙啊、黑庙啊、蓝庙啊，然后还有去看长景族村。但我觉得长景族村其实，呃，都让我有一点点失望、欸、就是它真的就是蛮观光的，要付可能三百到五百泰铢的价钱。那有一点像是你真的就是进去就为了拍个照，所以长景族村就看你想不想得到那个照片啦。如果说你对于拍到那个合照没有很大的兴趣，其实我会。我觉得就不用花那个钱，但是呃，就是整个台北是有非常非常多的自然景点，所以比如说你也可以去拜县啊，拜县那边有大峡谷啊，然后有云南村啊，然后还有一个 cave， 那个 cave 我还很想去拜县里面的一个。嗯，就是一个洞穴，然后你就可以划船，应该说有人帮你划船，你坐在船上，感觉很像《隔绝魅影》里面的一个场景。然后我去年还去爬了一个叫做因他暖山都因他暖，听说是泰国最高的山。那当然还有很多的大象啊，有很多就是可以跟大象玩耍的、拍照的机会，去喂大象什么的。我觉得就是真的有很多 t o 假假日都可以安排。然后我前两个礼拜去了 Sticky Waterfall， 它是一个瀑布。就是有很多瀑布，但是那些瀑布的石头又是好走的，所以你可以走在瀑布上面，然后很多人就会在那边拍完美照啊，等等，是一个蛮热门的景点，大概半天就可以玩完，然后是一个很简单不会很累的，不是那种你要 hike 很久，就是爬山爬的要死，没有，都是蛮轻松就可以做个半日游，或者是远一点的青莱拜县都是可以做个可能两天一夜，对啊，说游牧民族就是追求一个我平日。上班，然后假日有地方可以出去玩。就算你只有一点点的时间，清迈去一些近郊的山，大概上山只要二十分钟到三十分钟就可以到一个 Doi Sutep 素铁山。那素铁山上面就有庙啊什么的，然后可以看风景啊，或者是喝咖啡啊，所以二三十分钟就就可以抵达。那清迈大学里面有一个湖，有点像台大醉月湖那种感觉，也可以去散步，甚至也有一个瀑布，蛮小的，可是它也是骑车大概十五分钟就到了，所以就是有非常多像是这种小小的景点，然后你又可以马上到自然的感觉，我觉得这也是很多人会喜欢清迈的原因。可是接下来我们要讲的最后一点，就是谁可能不会喜欢清迈？像我昨天在跟 coworking space 的一个突尼西亚人聊天，然后他就跟我说，就是他明天就要走了，因为他不喜欢清迈。然后就觉得很有趣，因为很多人喜欢，但是当然也是有人不喜欢。我统整一下，我听过不喜欢清迈的人可能是哪一种状况？第一个就是他们很习惯大城市，虽然说清迈是泰国的第二大城市，但是对他们来说，城市就应该要像是台北。台北的东区啊，或者是说像是曼谷啊，有很多高空酒吧，然后不会只有一个小区这种感觉，就是他还是喜欢是有真的很多高楼大厦。当然不止信义区，你可能也有中山区，然后你也有文山区，就有很多区，他的选择会多很多。那对他们来说，这个才叫做大城市。所以，这种喜欢大城市的人到清迈，我听到的都是他们会说很无聊。一下子就就没了。我的两来两天，他们就觉得够啦，这地方不用再待啦。这地方有什么好待的？或者是他们会觉得这里很安静，就是人不够多，呵呵没有什么夜店。这里唯一的一间最热门的夜店叫做 Zoe in Yellow， 呵呵就只有那一间。大家如果你要玩，你是如果你是很喜欢 party 的人，大概都会去那边。这边有一些酒吧，但是是那种安静的可以聊天的酒吧。就如果说你是很喜欢跳舞 party 的。你可能会觉得清迈不够满足你。再来一个就是，你可能是讨厌文青的人，<笑>因为清迈是一个，这真的是一个文青的城市啊，真的很像台南。台南的人打扮也都是很文青，可是我想应该也有一群人就是不喜欢这种文青的文化，那他可能对清迈也会一点兴趣都没有。第三个他可能会不喜欢清迈的原因就是这里就是山，然后这里就是城市，但像我还是蛮需要海的，所以我觉得我在清迈。嗯，最久也许我可以待到两个月吧，就是因为有朋友啊，或是我想要专心工作，那我享受这里的小小的便利性，因为它很小嘛，所以我不管是去上泰拳课啊，去健身房啊，去上瑜伽，就是不管做什么事情都是两三公里就可以到达，然后自行车这些也都很便宜，所以我觉得这是我最喜欢清迈的地方。但是因为我很需要海。就是如果可以让我选择的话，如果我赚得够多的话，我是真的很想要就是住在海边。我觉得海还是让我可以最身心舒畅的地方。那可能这些人也不会那么选择要一直待在清迈。好的，以上就是三十分钟总结，清迈为什么是数位游牧的大本营。我真的觉得这边很适合退休养老。我也知道很多中国人，甚至台湾人。嗯，就是都把这里的房子看好买好了，就是因为这边退休的价钱，包括买房子的价钱，可能只要台湾的二分之一或者是三分之二， 3, 然后你可以有非常非常好的品质。再加上这边是泰北嘛，泰北也有很多的台湾食物，就是其实这边蛮多珍奶，珍奶一杯也只要三十泰铢左右，很便宜耶。当然，可能不是非常非常厉害好喝的珍珠奶茶，但我觉得也不差啦。跟我之前待在。墨西哥比起来，这边的选择食物的选择真的是多太多太多了。然后也有很多 digital nomad， 他们会因为把这边当成 b e s t 就三不五时几乎每年都会回来待几个月。可是他们要离开的时候，可能就是甚至有的人已经买了重机在这边，那他们可能就会租个仓库啊什么的，把他们的一些给息就放在寄放在这里，然后每年就有一种度假或者是回来见朋友的感觉，又回到清迈。说了这么多，不知道你有没有去过清迈？不知道听完以后你会不会真的很想要去清迈呢？如果说你有任何的问题，或者你还想要听到更多关于泰国的什么、清迈的什么，还是数位游牧的什么，都欢迎你可以帮我到 Apple Podcast 上面留言，告诉我你听完节目之后的感想。最后要分享的就是我的新书《1 6岁的壮游客》，现在还有最后的限量假斯命签名书，限量几本。如果说你想要拿到我们的签名书，还有我们的。限量明信片的话，购买的链接我就放在描述栏位哦。希望你喜欢今天的节目，你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 还有 YouTube 等等平台收听到贾思明游牧生活。记得要按下订阅、追踪、开启小铃铛哦。也非常欢迎你可以把这集节目分享给更多需要的朋友。如果说你想要看到更多假思敏在数位游牧的人生，欢迎你可以追踪我的 Instagram 或者是 Facebook， 我的账号是 15, j,、A s j o、u s t j o u r n e y 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。当然，你也可以直接搜寻“假思敏”，假乙丙丁戊的“假思考的“思”，敏捷的“敏”，就可以找到我咯。不知道你现在在哪里？很感谢老天爷可以让你听到了我的声音，也非常谢谢你收听节目到最后一刻。Thank you, Glass Yes, Chocolan, Caponka. We'll see you next time. See you, Adios, Bye bye.